0: Dignidade. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por isso mesmo, pela tua fidelidade. A gente vai vendo aqui os testemunhos, as pessoas é, saudando de tantos lugares nesse país e, e, na verdade, são vínculos, são relações, são histórias. Muito obrigado, porque isso renova o nosso coração. É para isso mesmo a mesa. Nós trazemos para cá nossos desafios, trazemos para a mesa nossa fome, nossas lutas, nossos enfrentamentos. E a comunhão, o partir do pão, nos fortalece. Mais do que comer o pão. É a disposição da partilha, do testemunho, da oferta, da entrega, do pertencimento. Saber que não estamos sozinhos na nossa fome. Não estamos sozinhos nos nossos desafios, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. O próprio Filho, Jesus, teve fome, teve fome. Passou, enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos e venceu. Porque tinha no coração o testemunho do Espírito, o testemunho do Senhor, o Pai e dos irmãos. Conhecia o seu propósito de vencer todas as tentações para dar a vida em favor dos irmãos. E é isso que nós queremos, ó Pai. Não retroceder, não recuar, não desistir de fazer o bem, não desanimar, porque a seu tempo nós vamos colher se não desfalecemos. Obrigado. Bendito seja o teu nome, que seja mais um tempo mesmo de comunhão e de iluminação do nosso entendimento, ó Pai. No nome de Cristo Sim. Jesus amém, e amém, graças a Deus, aleluia, a gente está compartilhando aqui, desde é, domingo, a gente compartilhou, né, sobre o princípio da comunhão, princípio da, da relação eficaz, é, irmão, compartilhando, lá de Recife, né, muito bom, ô Daniel, um abração, querido, beijão aí, forte abraço, foto bonita, aquela que você... Gostou lá, né? Muito bom, graças a Deus. Eu vou tirar momentaneamente aqui os comentários. Então, é... a gente estava conversando sobre isso, né? Estamos conversando essa semana sobre a relação eficaz, né? A comunhão. Entender que é isso que dá sustentação, é isso que dá amparo, é isso que dá condições... Então, muitas vezes, a gente está investindo em todos os aspectos, todas as áreas, e principalmente naqueles que são os aspectos mais objetivos, mais pragmáticos, e muitas vezes vamos negligenciando os aspectos subjetivos da relação, da amizade, do afeto. Né? E as coisas não entram em colapso, muitas vezes, é simplesmente porque adotou uma metodologia errada, porque estava fazendo uma coisa do jeito errado. É, mas é exatamente porque fazemos a coisa do jeito certo é que a gente vai enfrentar, muitas vezes, os maiores desafios, as maiores pressões. Eu posso dar testemunho disso na minha vida. Os maiores enfrentamentos que eu tenho na minha vida e os maiores desafios não vêm das coisas erradas que eu já fiz e faço. Os maiores enfrentamentos vêm exatamente de estar cumprindo o propósito, e isso gera uma força, né? um, um esforço <risos> contrário ao mundo, né? contrário ao pensamento, à forma de agir desse mundo. A gente não é conforme, a gente não vive em conformidade. Compartilhamos né, sobre esse, esse desafio da nossa nação vir a pensar como casa, como família, né? e não simplesmente como sistema de governo, dominado, exercido pela maioria. Não é uma questão de maioria, é uma questão de comunidade. A República, antes de... É, antes de, de definir o poder da maioria, ela, ela define a responsabilidade daqueles que estão querendo assumir a orientação da nação, servir a nação. Né? Então... A, a, o pleito republicano não é para definir quem está em condição de mandar. O pleito republicano é para definir quem está apto a servir. Vou falar devagar. Nas eleições para republicana a gente não tinha que estar tá definindo quem tem o direito de mandar ou de governar. Mas nós deveríamos definir num, num pleito republicano quem está apto a servir, identificar naqueles que estão pleiteando liderança, os que de fato têm é, maturidade, aptidão, compromisso em servir a comunidade, e não condições de mandar, de se impor, de governar. Né? Jesus diz isso, no mundo as pessoas querem mandar, mas entre vocês não vai ser assim. E aí a gente é, voltou, né? Há uma coisa do, do, do passado da nossa nação que era muito comum que eram as repúblicas como forma de vida doméstica a casa dos estudantes dos aprendizes daqueles que serão e são os príncipes dessa nação e que estão buscando formas de se preparar, né, de, de se qualificar para poder servir amém? Graças a Deus e ontem a gente compartilhou é, sobre o fato de que Muitas vezes o que está nos levando às escusas, à desculpa, né, a, ao não compromisso, muitas vezes o que está é, explicando a nossa negligência é exatamente aquilo que são nossos compromissos de vida e que não estão errados. Então Jesus aponta aqui né, o empreendedor, Jesus aponta o cuidador e Jesus aponta o, o, o casado. Então, muitas vezes, em nome dos empreendimentos, em nome dos cuidados, em nome das relações domésticas, nós estamos negligenciando aquilo que tem um caráter ainda maior de, de, de plataforma, de sustentação. Então, não adianta a gente cuidar do casamento se nós não estamos cuidando da comunidade. A comunidade pode salvar o casamento. E pode dar condições para que o casamento enfrente as suas dificuldades. Os filhos enfrentem as suas dificuldades. O, o, a comunidade bem cuidada, ela nos ensina a cuidar não só das coisas que nós temos que cuidar, mas cuidar uns dos outros. E a comunidade bem estabelecida, bem fundamentada, ela dará suporte sustentação para todo tipo de empreendimento, de negócio que se estabeleça que seja construído na comunidade. E aí hoje, eu quero ler o texto que vem antes, porque é um texto também que fala desse, desse lugar casa, né? desse lugar comunhão, desse lugar mesa. Então a gente está compartilhando sobre isso, sobre a eficácia, sobre a excelência, sobre o princípio da comunhão e da relação, sobre a gente resgatar em nossa nação uma consciência de mesa, de povo, de casa, de comunidade formada, de pessoas diferentes, de vários lugares, né, de culturas diferentes, de saberes diferentes, de aparências diferentes, mas o um mesmo povo, uma mesma família. Então Jesus diz aqui no verso 7, quando notou, quando Jesus percebeu que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus descontou essa parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupa o lugar de honra pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, deu lugar a este. Então humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante de forma que quando vier aquele que o convidou, diga amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que exalta será humilhado que o se humilha, será exaltado. Então Jesus está colocando aqui um princípio, né, que, é, que a gente está colocando aqui. Então, é, o, que, o que qualifica o nosso lugar à mesa não é o direito de ser honrado, mas é a aptidão de servir. É a aptidão do coração quebrantado, humilde, que não está buscando honra que não está buscando reconhecimento então a presunção né, ela é a véspera da, da, da queda do fracasso então a soberba precede a queda então às vezes a gente não entende isso que muitas pessoas fracassaram não porque está fazendo uma coisa errada que não tem ninguém fazendo uma coisa errada ele está dizendo, olha, você foi convidado. Então, você faz parte do hall de convidados. Mas o fato de eu tá, ser convidado, eu participar do ambiente... de Todos nós vamos participar do mesmo jantar, todos nós comungamos a mesma mesa. Mas quem define o lugar à mesa é, é o, aquele que preparou. Então, essa definição de lugar, de propriedade... De, de, de direção, de responsabilidade é o Senhor que dá isso e às vezes as pessoas estão colocando isso no âmbito da competência, da capacidade ou da importância que elas dão a elas mesmas e aí muitos constrangimentos às vezes de humilhação que nós estamos passando é exatamente porque a gente presumiu de nós mesmos além do que convinha então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é preferível você se colocar a menos e ser elevado a mais do que você se colocado a mais e ser elevado a menos. Então, não vamos pensar de nós mesmos além do que convém. Então, num... num não é uma questão de muita gente falar mas aquela pessoa ela, ela, ela é muito simplória não, não é uma questão de ser simplório não é uma questão de, de ser é, tímido não, isso aqui não é timidez isso aqui é prudência isso aqui é, é juízo isso aqui é moderação juízo no sentido de onde fazer juízo no sentido de ter uma consciência sensível, de ter percepção. As pessoas, na exacerbação do direito, elas estão perdendo a sensibilidade. Então, porque o cara se acha importante, porque ele acha que ele tem um direito, pelo fato de ele ter sido convidado, ele define o lugar dele, em vez de ser orientado para isso. Então, isso está tornando as pessoas o quê? Presunçosas, soberbas, arrogantes. E a gente pode pensar que não, mas isso está ficando muito, assim, forte né? na, na, na vida do cristão de hoje em dia. Então, assim, é, é uma, a, a gente está pensando que honra está associado à, à posição e não à disposição. Então, a disposi eu vou ter disposição de coração quando eu estiver pronto a me desposicionar daquilo que eu acho ser o meu direito, o meu mérito, é, aquilo que é a competência do serviço que eu faço no sentido de, de receber o justo reconhecimento. Então muitas pessoas estão deprimidas porque num certo sentido foram constrangidas, envergonhadas pensaram de si, avaliaram, presumiram. Então, eu, é, elas, é, é o suposto certo de achar que o fato de ter sido convidado dá a nós o direito de escolher nosso próprio lugar, nossa forma de atuação, escolher o, o nosso time, a nossa, é, o nosso ritmo. Não, ele está dizendo que nós não vamos construir, Deus me está o nosso coração aqui, nós não vamos construir senso de comunidade, se nós não tivermos essa sensibilidade, a sensibilidade de esperar uns pelos outros, Paulo fala sobre isso. O que Jesus está falando aqui, ó, o que Jesus está falando aqui é, é, é base para aquilo que Paulo está ensinando lá em 1 Coríntios 11. Quando vocês se reunirem, sejam sensíveis e prudentes, esperem uns pelos outros. Há uma pressa hoje, há uma. Há uma precipitação, há uma ansiedade em querer ter o problema resolvido, querer ter as posições definidas, querer ter o assunto resolvido. Em nome de Cristo Jesus. E a gente não, não entende esse lugar pedagógico do encontro, de esperar, de ter paciência, de ter sensibilidade, de, de saber reconhecer o lugar um do outro. E ele está dizendo que o senhor da casa quer nos ensinar essa sensibilidade, ele quer nos ensinar essa percepção. Então não é uma questão de que um vale mais ou menos, é simplesmente o que, que ele quer ensinar a respeito dessa rotina. Sabe o que eu acho curioso? É que Jesus ensina uma coisa, que às vezes a gente não percebe. É, o que Jesus está dizendo é uma coisa que funciona ele está dizendo o seguinte que todos os humildes serão exaltados e todos os os vaidosos serão humilhados num certo sentido Jesus está dizendo que todos os humildes vão sentar num lugar de maior honra no fundo eu acho que todos os lugares são iguais mas é que ele o fato de de dizer olha vem para cá e senta nesse no sentido de que é, eu quero te colocar no lugar melhor ou dizer não esse não é o seu lugar como você presumiu na verdade é só eu vou usar uma expressão aqui assim é muito Comum, mas é, para os irmãos entender, é só a dança das cadeiras. No fim, Jesus mexe as cadeiras. Eu sinto isso, não porque de fato uma tem mais honra do que a outra. Ele mexe as cadeiras para tratar o nosso entendimento, porque ele termina dizendo assim: ó, todo o que se exalta. Então, no fim, a frase é a mesma. Né? A frase é a mesma. Eu creio que no sentido é a inflexão, né? É, é o que ele está dizendo que o lugar é. É o que ele está dizendo que o lugar é. Porque na verdade é uma mesa. Então o que é importante? O que é importante? O importante é estar na mesa. O que é importante? O importante é ter sido convidado o que é importante? o importante é estar com o senhor e, mas ele vai dizer assim ó, é, escuta, esse não é o seu lugar dá o seu lugar para isso aqui então em que, que a gente é humilhado? em ter que dar lugar para o outro <risos> em que, que a gente é exaltado? Né? a gente é exaltado porque a gente já deu lugar para o outro e ele diz não, agora vem para um lugar melhor Está vendo como é que no sentido é um sentido pedagógico, não é uma cadeira mais alta, não é uma, uma posição privilegiada, é um conceito. Quando Jesus movimenta os convidados na mesa, ele está mexendo nos nossos conceitos. Ele não está mexendo nas nossas posições, ele está mexendo no nosso senso de valor. É isso. Jesus quer mexer no nosso senso de valor ao sentar na mesa. Ele está dizendo assim: olha, esse lugar não é seu, dê esse lugar para esse outro aqui. Aí o outro ele não diz assim: ó, dê o um lugar para o outro. Não. Ele está dizendo assim: ó, é, amigo, passe aqui para o lugar mais importante. Então, é, é, tudo é honra. Tudo é glorioso. Tudo é maravilhoso. Só que ele vai mexer na nossa relação de valores e de importância. Porque ele conhece aquele que preferiu o lugar achando que aquele lugar era mais importante. E aí ele vai dizer, olha, esse lugar não é seu, é do outro aqui. Então basta ele dizer que o lugar é do outro. E como eu achava que aquele lugar era o mais importante, eu ter que dar para o outro, eu vou me sentir humilhado. Eu estou sendo humilhado não é porque me mudaram de lugar. <risos> eu estou sendo humilhado porque eu dei um lugar para o outro não é porque eu estou indo para um lugar menos importante é porque eu tive que ceder o lugar para outro é isso que nos humilha o que nos humilha não é a cadeira que a gente senta é o fato de a gente achar que ela era nossa e ela é de outro. E o que, é que nos exalta? É o fato de que a gente sentaria em qualquer cadeira. Mas ele quer fazer a gente saber que existe uma cadeira. Um lugar mais importante. Quando ele diz que existe um lugar mais importante é porque a gente já deu lugar ao outro. Amém? Então quem é humilde? Aquele, antes de qualquer coisa, dá o um lugar ao outro. E o que é o um soberbo? Aquele soberbo é aquele que acha que o lugar é dele. Que merece aquele lugar. Ele é que escolhe. Então você está vendo que a soberba está na escolha. E a humildade está na submissão. Quando eu acho que eu tenho o direito de escolher o meu próprio lugar, a soberba ainda está falando no meu coração quando eu entendo que podendo escolher eu prefiro servir a humildade está no meu coração amém eu já entrei em igrejas que estavam vivendo avivamento e eu nunca imaginei que eu ia ver uma cena dessa na minha vida mas eu fui num culto é, onde estava acontecendo um grande avivamento evangelístico na igreja e tinha fila para entrar até as portas se abrirem formavam filas imensas e as senhoras aquelas senhoras assim mais né, é, avivadas e tal estavam sempre lá na porta disputando lugar mas eu nunca imaginei que eu ia ver um lugar no templo ser disputado na bolsa, na bolsada, irmãs dando de bolsa uma na outra para dizer: Esse lugar é meu. Isso é um avivamento. É surreal. É surreal a gente dizer que está servindo a Deus, que está cumprindo um propósito, que ama o Senhor e a gente ainda está dizendo: Esse lugar é meu. Achar que nós temos um lugar de posse é soberba. Celebrar o fato de simplesmente estarmos à mesa é glorioso. A glória não está no lugar que a gente tem na mesa. A glória está no lugar que a mesa tem no nosso coração. Vou repetir, a glória não está no lugar que a gente tem na mesa. A glória está no lugar que a mesa tem no nosso coração. Amém. Se a gente achar que tudo se resume em ter lugar na mesa, então é que a mesa ainda não tem lugar em nós. Se eu continuar achando que tudo que eu faço é para ter lugar na mesa então é porque a mesa ainda não tem lugar em mim, amém, glória a Deus, um forte abraço, muito bom estar com vocês aqui hoje, um dia bastante desafiador na nossa vida, eu estava pensando como é que seria a nossa live hoje, mas estou grato a Deus, porque nessa mesa a gente é consolado, renovado, fortalecido, encorajado, abençoado, é, revigorado. Então, muito bom estar tá com vocês, muito bom partilhar dessa mesa, independente do lugar que a gente consegue sentar nela. E muito bom. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, por esse tempo de comunhão, de amizade porque a gente tem conseguido estar mais próximos uns dos outros, em nome de Cristo Jesus, a gente segue amanhã. Se Deus quiser, a gente continua nessa reflexão aí, amanhã, às 18 horas, nessa mesa preparada pelo Senhor. Amém? Carlos, vai ficar salvo daqui a pouquinho, já está disponível aí, tá bom? Se Deus quisesse tudo correr bem. Um forte abraço a todos, fica na paz, a paz de Cristo, guarde as mentes e os corações de todos. Até amanhã.